0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a una nueva edición de nuestro formato Globo Temperatura. Ya saben, el repaso rápido, pero muy completo, a lo que está sucediendo en este momento en las principales economías y mercados del mundo. Y lo que está ocurriendo es que las distintas economías del mundo, no sin dificultades, están empezando, empezando a hacer esfuerzos para ir saliendo de los peores momentos de la pandemia. Aquí, en Estados Unidos, tuvimos un fuerte tirón del crecimiento en el segundo trimestre, que luego se ha venido abajo en el tercero por el brote de la llamada variante delta del coronavirus, que ha echado marcha atrás en el avance. Sin embargo, sigue habiendo confianza en el rebote que podríamos tener el cuarto trimestre, de tal forma que una buena parte de analistas siguen cifrando el crecimiento de este país eh, en este año en el entorno del 5,5. 5,7 es exactamente lo que pronostica el Conference Board. El desempleo en lo que va de, de año de 2021 ha ido desde el 6,3% en enero al 4,6 actualmente. Y en estos momentos eh, tenemos un, una creación de empleos que asciende a 5,6 millones desde enero. Eh, todo dentro de un barco de consumo, sobre todo de bienes duraderos, ciertamente muy bueno. Si el crecimiento se retoma sin una inflación demasiado disparada, la Fed cree que eso va a ocurrir y que el cuarto trimestre será mejor. Empezará el tapering, de hecho, en este mes de noviembre, comprando menos activos al mes. En lo que se refiere a China existe cierta preocupación también entre parte de los analistas por la determinación de enfriar eh, su muy sobredimensionado sobre sector inmobiliario y hay quienes creen que esa determinación puede detener en exceso su crecimiento. Hablando, estamos hablando de un crecimiento del 8,3% en 2021 y del 5,5 en el año 22, o sea que tampoco parece que sea un panorama de gran preocupación. Luego hablamos de eso. Europa con sus peculiaridades, luego también las eh, enumeramos, va a crecer en proporciones importantes, un 5% en este año y un 4,1% el siguiente, siguiendo la, la misma eh, escala de, de, del Conference Board. No está nada mal y la política monetaria del BCE seguirá colaborando. Sin embargo, nuestra región, América Latina, recoge muy poco de todos esos eh, movimientos al alza y probablemente va a tardar más en ver la recuperación, aunque lo que ocurra en China y en Estados Unidos será decisivo, sobre todo para algunos países. Pero estamos en un periodo de volatilidad política y, desde luego, la misma puede complicar la toma de medidas económicas. Necesarias por muchos lugares de la región. Pero, sobre todo lo anterior, entramos en detalle en un momento con la ayuda de mi invitado hoy, Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en City Private Bank. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Jorge Amato, principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en City Private Bank. Jorge, siempre un placer tenerte con nosotros en
1: Globo Economía. ¿Qué tal, José Antonio? Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
0: Y vamos con este repaso que hacemos eh, cada tres, dos, tres meses eh, de la economía global de los mercados Globo Temperatura. Empezando en Estados Unidos... Bueno, ¿qué, qué, ¿cómo enmarcas? ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es la foto?
1: Bueno, estamos viendo, eh, no solo en Estados Unidos, sino que creo que en, en todo el mundo, una continuación de este proceso de normalización, tratando de volver este, a, a un escenario en donde digamos, seguimos conviviendo con, eh, con este nuevo virus como algo endémico. Tenemos porcentajes de, de vacunación que continúan mejorando, que continúan permitiendo que la economía vaya lentamente normalizándose pero es un proceso, ¿no? O sea, está tomando tiempo, hay, hay, hay cierta politización de, de, de todo este proceso también, y el proceso está generando fricciones eh, en muchos de los sectores de la economía que está teniendo ciertas consecuencias en, en, en algunos de, 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 de los ajustes, ¿no? Pero en términos generales esperamos eh, una continuación de crecimiento, un ciclo que todavía es expansivo, para el 2022 y también seguramente para el 2023, pero que se parece más a una tendencia de largo plazo y no vamos a volver a ver estos números que vimos en, en el 2021 en términos de crecimiento.
0: Yo, yo mencionaba, Jorge, en el, la introducción, ese segundo trimestre aquí en Estados Unidos, especialmente bueno, fuerte en crecimiento, que luego se ha venido atrás por el tema de, sobre todo, la variante Delta, pero ahora existen expectativas fuertes de que el siguiente trimestre, el cuarto trimestre en el que ya estamos, eh, bueno, sea, compense y mantenga una media alta de crecimiento. ¿Vosotros qué estáis viendo para este este próximo último trimestre del año?
1: Ah, tenemos una perspectiva parecida también. Este de, de, de mejora con respecto al trimestre anterior. Como bien mencionas, hubo una, una desaceleración este, que, que se generó un poco por, por la aparición de la variante Delta, pero es, es, es algo temporario, ¿no? O sea, eh, la, la economía va a seguir adelante, el consumidor está este, relativamente bien, este, las corporaciones están aumentando sus, eh, sus, sus gastos en inversión. Eh, pero bueno, o sea... Este, este, todo, todo este proceso eh, incluye también, o sea, por, por un lado tenemos al, al sector privado y al sector corporativo funcionando relativamente bien, pero el sector público va a estar retirando eh, gradualmente el estímulo, eh, tanto fiscal como monetario, que, que, que presentó durante el 2020 y 2021. ¿no? Entonces va a haber un, un, un rebalanceo de todo esto que nos va a llevar a una tendencia de largo plazo más sostenible.
0: Ahí hay todavía muchas incógnitas. Una de ellas, quizás la, la más polémica o la que se habla más, es el tema de la inflación, que la citaba también yo rápidamente en la introducción. Bueno, para algunos el tema está muy politizado, obviamente, porque es la, <ríe> la espada con la que se puede clavar más o se puede agujerear más el, 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 la política económica del actual gobierno. Pero eh, parece que hay una mayoría de analistas que, que ven que un tema transitorio ahí, aunque hay. Eh, signos hay una parte claramente que no va a ser tan transitoria. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros?
1: Sí, en, en términos generales tenemos esa, esa misma perspectiva. O sea, eh, estamos viendo muy fuertes este, distorsiones eh, generadas por la salida de la pandemia y este intento de normalización. La demanda agregada se reactivó mucho más rápido de, de lo que la oferta pudo, pudo responder. Eh, y, y estamos viendo un poco esa, ese, ese resultado
0: mercados en Estados Unidos? ¿Cuál es supuesta visión?
1: En general seguimos constructivos desde la perspectiva de que mayor crecimiento económico va a generar mayor crecimiento de utilidades eh, y esto debería continuar apoyando, soportando este, las valuaciones. Ahora, evidentemente, hay mucho descontado, ya inclusive de lo que de lo que puede ser esta ganancia de utilidades para el 2022 eh, y siempre existe la posibilidad de algún tipo de corrección, pero estructuralmente eh, deberíamos esperar precios eh, de, de los mercados accionarios mayores en el 2022 a medida que la economía continúa creciendo.
0: En este bloque, Asia-Europa, bueno, por empezar en Asia y en concreto en China, eh, lo primero que tengo apuntado aquí es eh, el tema del, de la reducción del sector inmobiliario ¿no? que está llevando a cabo China y que para muchos analistas es una amenaza al crecimiento de los próximos, del próximo año. Eh, a, a algunos les preocupa más que a otros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creéis que se va a producir ese proceso que desde luego también está en marcha? Como decías tú, estamos en un momento de muchos procesos en muchas economías y en China el tema de ir achicando o haciendo más pequeño su sector inmobiliario está claro que está ahí. ¿Cómo, cómo veis ese tema?
1: Sí, o sea, eh, creo que es, estamos viendo un, un, un ajuste eh, creo que de alguna forma inevitable de lo, de, de lo que habían sido excesos durante muchos años eh, de, de, de inversión eh, y, 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 de, y, y, digamos, de capital destinado hacia hacia el sector inmobiliario. El sector inmobiliario es, es uno de los sectores más importantes de la economía china. Eh, si sumamos, digamos, todo ese impacto puede llegar a ser algo así como el 25% de la economía, eh, lo que obviamente... Eh, es, es, es preocupante desde la perspectiva de, de decir, ok, si estamos esperando un ajuste de ese sector, va a tener un impacto sobre la economía en general. Eh, la, el, el, el gobierno chino está, digamos, dejando que este ajuste de precios eh, digamos, este, se, se, se realice, eh, pero creo que sería difícil pensar que va a, a, a dar un paso al costado de, de, de manera completa, ¿no? O sea, eh, es un objetivo del gobierno dejar que se desinfle esta burbuja del sector inmobiliario, pero también eh, tienen como objetivo un, un nivel de estabilidad y de crecimiento que va a requerir que en algún momento del año que viene eh, comiencen a eh, aplicar ciertas políticas de estímulo, mucho más generales, no necesariamente específicas al sector eh, de inmobiliario, pero inmobiliario. que amortiguen un poco este golpe.
0: Europa, ¿Cómo, ¿cómo va a estar Europa, que estáis viendo cuál es la globotemperatura en este momento de Europa, incluido ese factor de lo que pueda influir el cierta ralentización en China?
1: Y Europa en el margen va a ser arrastrada eh, eh, un poco por esta desaceleración en, en, en China, pero de vuelta, esto no, no presenta un escenario apocalíptico de crisis, es, es, es un ajuste de expectativas, es una desaceleración eh, con respecto a lo que se esperaba originalmente. Eh, y, y digamos, distintas economías lo van a sufrir eh, de, con, con distinta magnitud. Hay, hay, hay economías como la, la economía alemana, por ejemplo, que tiene un sector externo eh, ligado a China muy, muy fuerte, tanto de importaciones como de exportaciones. Lo estamos viendo también con todo el tema de, de, de commodities por el lado del precio del, del gas. Este, o sea, hay, hay, hay unas relaciones muy estrechas en, entre Europa y China eh, en, en, en una gran cantidad de sectores que, que hacen que, que Europa va a sentir algo de ese, de ese, de ese impacto.
0: Ese, de ese impacto, aunque como dices muy bien, yo tengo aquí eso, el, los datos de Conference Board de, la, de crecimiento y son 5%. Eh, del, para el 21 y 4,1 para el 22 que bueno, pues si eso no, en fin, se corregirá quizás, pero son son buenas expectativas. Déjame que vayamos a una pausa, a una pausa y cuando volvamos nos ocupamos de nuestra región sea con nosotros Globo Economía. Economía. Estamos hoy en una edición de Globo Temperatura, el repaso a los mercados y las economías más importantes del mundo, en este bloque América Latina. Eh, bueno, eh, América Latina, ¿qué hay que decir?
1: Y América Latina es una de las regiones creo que tiene una, eh, una expectativa un poco complicada eh, por los próximos años. Eh, estamos, obviamente, está teniendo un performance bastante bueno saliendo eh, de la pandemia, los procesos de vacunación han sido bastante rápidos y agresivos, un poco era lo que, lo que esperábamos para este cuarto trimestre, eh, y en términos de actividad está tratando de normalizarse, pero están sufriendo, obviamente, los shocks eh, de precio de commodities, de precios de energía más altos, eh, por el lado de comida también, entonces, el, el efecto inflacionario también ha sido muy evidente. Y la dinámica monetaria de estos países es muy distinta a la de Estados Unidos. Estos son bancos centrales que, eh, por su historia, por la incertidumbre, han tenido, eh, han, eh, operan eh, en un esquema en donde tienen que reaccionar relativamente rápido a los cambios de expectativas inflacionarias. Y eso es un poco lo que están haciendo. Eh, entonces, tenemos bancos centrales de los países desarrollados que todavía están este, muy cautelosos en términos de subir las tasas, pero en Latinoamérica ya hemos comenzado procesos eh, de suba de tasas de interés que tienen un efecto de frenar el crédito, de frenar el consumo, eh, y todo esto está pasando en un periodo en donde la pandemia, eh, con distintos grados, resultó en eh, toma de decisiones desde la perspectiva fiscal, que han resultado en aumentos de déficit, aumentos de stock de deuda, y todo esto se combina con el aumento de, de la inflación y el aumento de tasas de interés y genera un cóctel eh, que coyunturalmente es, es un poco complicado. Y a eso le tenemos que sumar los procesos eleccionarios en, en algunos de estos países. Eh, Chile tiene ahora elecciones en un par de, eh, en, en, en el mes de noviembre eh, y, y tenemos también eh, elecciones obviamente en Colombia y en Perú. Eh, perdón, en, en Brasil el año que viene. Entonces hay un nivel de incertidumbre muy alto. Los mercados están descontando en gran medida mucha de esta incertidumbre. Las monedas y, las, y los mercados de acciones están muy, muy deprimidos, muy retrasados con respecto al, al resto del mundo. No han aprovechado la suba de precio de los commodities. Eh, es, 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 es una economía, son, son economías que a pesar de estar recuperándose la recuperación para el 2021, la, desa la desaceleración en el 2022, perdón, va a ser bastante más marcada que en el resto del mundo. Y eso está preocupando, obviamente, a los mercados.
0: Bueno, pues nos vamos a tener que ir enseguida antes de irnos, eh, aunque luego temperatura <risa> temperaturas, lo que está ocurriendo. Te pido un poquito de bola de cristal. Cuando estemos hablando en tres o cuatro meses de esto mismo, eh, ¿de qué estaremos hablando? ¿Tú crees cuál será? ¿Continúa ese proceso todavía que mencionabas eh, que estamos en la mayor parte de los lugares del mundo o estará la cosa un poquito más asentada?
1: Eh, yo creo que la, la, las distorsiones inflacionarias en, en tres o cuatro meses todavía las vamos a tener. Eh, deberían comenzar a atenuarse a medida que eh, por lo menos la Reserva Federal comienza a retirar algo de liquidez eh, o, a, o a reducir el exceso de liquidez, más vale, este, a través del tapering. Eh, la suba de tasa de interés en los, de los bancos centrales en Latinoamérica debería también tener un impacto de desaceleración ahora hay que ver cómo reacciona eh, con toda esta moderación de retiro de estímulo o a qué velocidad reacciona la, la, la demanda y, y qué efecto tiene eso sobre, sobre los precios de los commodities y de vuelta ese círculo eh, eh, que, 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 se, que se autoalimenta digamos sobre, sobre la inflación ¿no? Eh, tres o cuatro meses es, es, es difícil obviamente de, de decir a mí se me ocurre que por ahí no es demasiado distinto a lo que estamos viendo hoy pero, pero sí vamos. creo que a partir de a partir de, de fines del primer trimestre segundo trimestre creo que podemos empezar a ver eh, una mejora un poco más marcada de esta dinámica de moderación y desaceleración que tenga un impacto más positivo sobre la inflación
0: bueno, pues, Jorge, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Globo Economía.
1: Un placer, muchas gracias.
0: Pues, Jorge Amato, principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en City Private Bank. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que, además de la versión que están viendo, estándar de Globo Economía, estamos en versión audio, el podcast de Globo Economía, disponible en cualquier momento que ustedes Quieran oírlo
1: del día o de la noche. Hasta la próxima semana.